0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode Schreibwelten. Wie immer hoffe ich sehr, dass es euch gut geht. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Ich habe eine neue Frage gestellt bekommen und möchte heute darauf eingehen. Und zwar hat mir die liebe Miwiwo auf Wedgepad geschrieben. Hey, du hast in deinem Podcast gesagt, dass du Fragen beantwortest. Und ich hätte da mal eine. Wie überwindest du eine Schreibblockade? Danke schon mal für deine Hilfe. P.S. Finde deinen Podcast und deinen YouTube-Account super inspirierend und freue mich auf neue Episoden. Normalerweise hätte ich jetzt diesen unteren Abschnitt nicht vorgelesen, weil ich irgendwie Angst hätte, dass man mich als selbstverliebt oder arrogant abstempeln könnte. Was ich nicht bin, ich bin sehr, sehr dankbar dafür, wenn ich solche Komplimente bekomme. Das bedeutet mir unfassbar viel. Aber heute hat das Ganze auch was mit dem, Thema zu tun, über das wir sprechen, und zwar sprechen wir über Schreibblockaden und wie man sie wieder loswerden kann. Um herauszufinden, wie man eine Schreibblockade wieder loswerden kann, müssen wir natürlich erstmal darüber sprechen, was eine Schreibblockade ist und wie sie entsteht. Und da dachte ich, erzähle ich einfach mal, wann ich meine erste Schreibblockade hatte und wie das abgelaufen ist. Als ich damals mit dem Schreiben angefangen habe, da wusste ich gar nicht, dass es Schreibblockaden gibt. Ich hatte bis dahin auch gar keine Schreibblockade und vor allem war ich die ganze Zeit so im Flow und war so leidenschaftlich dabei und äh, habe vor Ideen und Energie gesprüht. Also es ging mir alles ganz leicht von der Hand. Und dann irgendwann hat sich das verändert. Und ich erinnere mich noch an den Tag, an dem ich zum ersten Mal komplett blockiert war und nichts mehr ging. Und ich glaube, da war ich so ungefähr 15 oder 16. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber ich weiß noch, ich saß vor meinem Laptop und das Manuskript war geöffnet und ich konnte den Laptop angucken und ich habe dann wieder rausgeguckt und diesen Baum angeguckt, der vor meinem Fenster war. Und ich habe rausgestarrt. Ich habe an nichts gedacht. Mein Kopf war komplett wie leer gefegt. Und es sind 60 Minuten vergangen und mir fiel nichts ein. Es war alles nur leer und schwarz und danach habe ich mir Vorwürfe gemacht und mir gesagt, es kann doch nicht sein, dass du nichts schreibst und hab so in die Richtung gedacht, dass ich irgendwie, ich will nicht sagen faul wäre, aber warum ich jetzt nicht mehr schreibe. Ich konnte das doch immer. So nach dem Motto, mach doch einfach. Du sitzt da, du hast einen Laptop, sei dankbar dafür, mach. Aber das Problem war, es ging halt einfach nicht. Und das ist so, als ob immer die Wörter aus meinen Fingern auf die Tastatur geflossen sind und plötzlich sind sie nicht mehr da. Die Wörter waren einfach weg. Sie waren nicht mal in meinem Kopf, sie... Sie existierten nicht. Es gab nichts, was ich auch nur dazu hätte zwingen können, aus meinen Fingern raus auf die, Tastatur, auf die Tastatur zu fließen. Es ging nicht. Und das war ein grausames Gefühl, vor allem, wenn man unbedingt was schreiben möchte. Und man möchte es wirklich, wirklich, wirklich gern. Aber es geht einfach nicht. Und ich glaube, jeder kennt das Gefühl irgendwie, wenn man was möchte und es einfach nicht funktioniert. Und vor allem, wenn das irgendwie psychisch ist oder man das nicht greifen kann, dann ist es tausendmal schlimmer noch, weil man, man nicht direkt was verändern kann und man nicht direkt eingreifen kann, sondern man muss sich mit sich selbst beschäftigen und das ist anstrengend und da habe ich keine Lust drauf gehabt damals und ja, heute ist es auch noch eine Überwindung. So war das bei mir mit meiner ersten Schreibblockade und so hat sich die angefühlt, das war nicht toll und dann habe ich irgendwann, ja, das Manuskript, was ich da geschrieben habe, abgebrochen und ich breche eigentlich ungern Manuskripte ab, weil ich diesen Anspruch an mich selbst habe, dass ich alles, was ich schreibe, auch beende und das ist dieser Drang zur Perfektion, der auch in meinem Kopf irgendwie ist und der, der bringt mich auch immer wieder dazu, dass ich in irgendwelche Blockaden reingerate, die komplett überflüssig wären. Also sind so die ersten Dinge, wenn ich das so analysiere, weswegen ich Schreibblockaden bekommen habe, eindeutig, dass ich mir zu viel Druck gemacht habe, dass ich sofort irgendwie enttäuscht und sauer auf mich selbst war und mir Vorwürfe gemacht habe. Ich habe mir auch zu viel Druck gemacht mit meinen Geschichten, die ich geschrieben habe, denn zu dem Zeitpunkt wollte ich dann teilweise drei, vier Manuskripte zur selben Zeit schreiben, weil ich alle Ideen schreiben wollte und ich musste auch alles auf den neuesten Stand bringen. Immer. Man kann aber nicht so viele Geschichten auf einmal schreiben, weil man irgendwann keine Energie mehr hat und keine Zeit mehr hat. Ich habe ja damals ja noch eine Menge nebenbei zu tun gehabt und man kann nicht alles immer schaffen und alles perfekt machen. Das geht halt einfach nicht, weil wir Menschen sind und weil wir imperfekt sind und ja, das habe ich nicht hinbekommen damals und dann bin ich in diese Blockade reingeraten und mir ist auch aufgefallen, dass ich irgendwie zu hoch hinaus wollte. Ich wollte nicht nur viele Geschichten schreiben, ich wollte auch mit diesen Geschichten Ziele erreichen, die vielleicht ein bisschen zu utopisch waren. Ich habe irgendwie so ein bisschen den Draht dazu verloren, warum ich schreibe und für wen ich schreibe. Ich habe am Anfang für mich geschrieben und ich habe aus Leidenschaft und aus Liebe geschrieben und weil, weil ich etwas bewegen wollte und weil ich diese Protagonisten geliebt habe und weil es mir Spaß gemacht hat. Und dann irgendwann habe ich nicht mehr deswegen geschrieben, sondern irgendwann habe ich geschrieben, weil ich gesehen habe, was andere erreichen und weil ich das auch irgendwann mal erreichen wollte. Und das waren die größten Fehler, die ich so hätte machen können. Aber ich habe aus ihnen gelernt und deswegen würde ich sie jetzt auch nicht direkt als Fehler bezeichnen. Es ist gut, dass ich diese Erfahrungen gesammelt habe, weil sonst wäre ich nicht so, wie ich heute bin und könnte nicht so darüber sprechen, aber das sind so ein paar Punkte, die mir zu schaffen gemacht haben und die haben Schreibblockaden ausgelöst. Zu viel Druck, zu viel, äh, zu schnell, zu hoch hinaus und ich wusste nicht mehr, wofür ich diese Geschichte schreibe. Da war keine Leidenschaft. Das war einfach nur, du schreibst das jetzt, weil du es eben machst. So kann man nicht wirklich großen Erfolg haben in meinen Augen, weil die Leser das auch mitbekommen. Die Leser wissen doch, ob die Geschichte aus Leidenschaft geschrieben worden ist oder nicht. Das liest man doch raus. Man liest doch raus, ob ein Autor für die Geschichte brennt oder eben nicht. Und wenn man merkt, okay, da ist richtig die Leidenschaft hinter und die Person, die liebt, was sie tut, dann macht es auch viel, viel mehr Spaß, das zu lesen. Ja, also, das waren die Anfänge und das war alles nicht ganz so schön. Und als ich dieses Manuskript dann auch abgebrochen habe und mir gesagt habe, ich mache das jetzt nicht mehr, ich muss was anderes machen, da war ich dann enttäuscht. Und ich habe mich dafür auch so ein bisschen gehasst. Und ich war traurig und wütend auch. Und das war so eine richtige Gefühlsexplosion, so eine richtige Gefühlswelle, die da auf mich zukam. Und ich hatte auch Angst, weil ich Angst hatte, dass ich nie wieder schreiben könnte. Weil ich ja plötzlich, wenn ich mein Manuskript angeguckt habe, nur noch leere in meinem Kopf hatte. Und ich hatte Angst, dass diese Lehre für immer bleibt. Also es war richtig grausam, weil ich, weil ich ja wusste, was ich verliere. Und ich wusste ja, was ich am Anfang hatte. Ich wusste ja, was, was mir das Schreiben bedeutet und was es mir bringt und wie, sehr, wie, wie gern ich es mag. Und plötzlich ging es halt nicht mehr. Ja, und dann habe ich Angst gehabt, dass ich es nie wieder könnte. Was natürlich auch nicht gerade wenig Druck ausgelöst hat. Wenn ich mir überlege, wie ich damals wieder angefangen habe zu schreiben, dann ganz klar durch Ablenkung. Ideen kommen mir überall. Ideen kommen mir, wenn ich in der Stadt unterwegs bin. Ideen kommen mir, wenn ich ähm, irgendwo spazieren gehe. Ideen kommen mir, wenn ich Sport mache oder schwimme oder mit Freunden rede. Allgemein so mit Freunden reden, das hat mir immer unfassbar viel geholfen. Ich habe grundsätzlich, wenn ich nicht weitergekommen bin, mit einer Autorenfreundin gesprochen in letzter Zeit und es war jedes Mal so, dass ich die Frage formuliert hatte und direkt die Antwort selber wusste, weil ich es ausgesprochen habe und weil ich es nicht nur in meinem Kopf immer und immer wieder habe kreisen lassen, sondern weil ich es aus meinem Kopf raus ins echte Leben getragen habe und dann war es irgendwie viel einfacher, darüber zu sprechen und Dinge zu teilen und darüber zu reden. Das ist sowieso so der Schlüssel zur Lösung von gefühlt jedem Problem. Einfach mal aussprechen, einfach mal drüber reden und auch darüber reden mit Freunden oder mit Autorenkollegen, woran es jetzt hapert. Ihr könnt auch ruhig sagen, ich hasse mein Manuskript gerade, es funktioniert überhaupt nichts, ich habe Angst, dass ich nie wieder schreiben kann, ich keine Ahnung, ähm, glaube, dass die und die Figuren nicht gut harmonieren. Lasst einfach alles raus, sprecht darüber und teilt es mit jemandem. Es gibt ja auch dieses schöne Sprichwort, geteiltes Leid ist halbes Leid, was auch ziemlich stimmt. Wenn euch das unangenehm ist, kann ich euch empfehlen, macht mal Sprachmemos auf eurem Handy oder so und sprecht quasi mit euch selbst und redet mal darüber. Und je öfter ihr das macht, desto weniger komisch wird es euch vorkommen und es hilft einfach so unfassbar doll. Ich mache das sehr, sehr gerne. Was mir geholfen hat, um Ideen zu finden und um mich aus dieser Schreibblockade rauszumanövrieren, war, wenn ich viele Serien und Filme geguckt habe, aber allen voran war es, wenn ich ganz, ganz viel gelesen habe, habe ich danach neue Ideen bekommen, ich habe dann Interviews mit meinen Charakteren geführt. Ich habe mit meinen Charakteren gesprochen und mir selber Antworten gegeben. Ich habe in Fragen gedacht, zum Beispiel, habe ich mir gedacht, kann es sein, dass L aus diesem und jenen Grund nach Kalifornien gegangen ist? Nein, das kann nicht sein, weil... Und so weiter. Ich habe manchmal auch mitten im Satz aufgehört zu schreiben. Das bedeutet, ich habe dann irgendwie geschrieben... Hallo, mein Name ist... Und weiter habe ich nicht geschrieben, weil jedes Mal, wenn ich wieder angefangen habe zu schreiben, habe ich dann da direkt da angefangen und konnte mit dem nächsten Absatz weitermachen. Und ich hatte nicht diesen Moment, dass ich sage, okay, ein Kapitel ist vorbei. Mist, jetzt muss ich mit dem nächsten Kapitel anfangen und ich weiß gar nicht, wie ich wieder reinkomme. Das ist auch ein Tipp, finde ich, der sehr, sehr gut ist. Und dann kommen wir zu dem, was mich mittlerweile aus jeder Schreibblockade bisher rausmanövriert hat. Und zwar ist das das Plotten. Früher habe ich nie geplottet und früher war ich quasi darauf angewiesen, dass ich dann Ideen bekomme durch Musik, ein Pinterest-Board, ein Mood-Board und so weiter. Und dass es schon sich irgendwie von alleine legt, so durch die Zeit oder durch Sport, durch irgendwelche Treffen mit Freunden. Heute helfe ich mir manchmal auch ziemlich selbst, und zwar, indem ich im Plot zurückgehe. Und ähm, ja, es ist manchmal so, ich stelle mir das gerne vor wie im Straßenverkehr, wenn man mit dem Auto fährt. Ähm, stellt euch vor, ihr seid an der Kreuzung in eine Sackgasse abgebogen, ohne das mitzubekommen. Und dann seid ihr am Ende der Straße und denkt euch, oh Gott, ich komme nicht weiter. Und dann dreht ihr um, fahrt zurück zu der Kreuzung. Und dann biegt ihr in die richtige Straße ab. Es geht darum, zurückzufahren zu dem Punkt, wo ihr falsch abgebogen seid. Und wenn ihr einen Plot habt, wenn ihr euer Manuskript in- und auswendig kennt, dann könnt ihr in eurem Plot, den ihr euch separat irgendwo hinlegt oder aufgehangen habt oder mit Karteikarten vielleicht hingelegt habt, zurückgehen und euch überlegen, wann war ich im Schreibflow? Und wann plötzlich nicht mehr. Denn das kann man wirklich anhand dieses Plots wie bei einem Zeitstrahl ablesen. Ich kann wirklich sagen, okay, Kapitel 4 habe ich gestern noch geschrieben. Da habe ich noch gedacht, das wird das beste Buch, was ich je geschrieben habe. Und war total gehypt. Und jetzt bei Kapitel 5 komme ich irgendwie nicht weiter. Und habe auch gar keine große Lust darauf, weiterzuschreiben. Und irgendwas stimmt hier nicht. Und dann wisst ihr, wo das Problem liegen könnte. Denn ja, es gibt auch die Leute, die Autoren und Autorinnen, die sagen, es gibt keine Schreibblockaden und alles, was einen blockiert, sind Fehler im Manuskript. Habe ich jetzt auch schon ganz oft gehört. Und ich kann dem auch zu einem gewissen Grad zustimmen, auch wenn ich das Wort Schreibblockade gerne benutze, weil es einfach ja sehr gut darstellt, worum es geht. Also man ist blockiert und man kann nicht schreiben ist eigentlich ganz einfach. Und deswegen benutze ich das Wort. Aber ich glaube auch, dass es so richtige Schreibblockaden vielleicht gar nicht unbedingt gibt. Es sind wahrscheinlich Fehler im Manuskript, die ich heutzutage habe. Und zwar ja, gehe ich dann zurück und überlege mir, okay, wenn der Schreibflow an der und der Stelle aufgehört hat, Kapitel 4, was ist da passiert, dass ich jetzt nicht weiterschreiben kann? Und ein Beispiel aus meinem aktuellen Manuskript. Ich hatte einen Charakter eingebaut, der überflüssig war für die Geschichte. Es hat die Geschichte nicht vorangebracht und ich bin durcheinander gekommen, denn unterbewusst habe ich wohl bemerkt, dass es da einen Fehler gab und dass es nicht weitergehen konnte, weil die Person, die Geschichte, die hat nichts für die Geschichte und für die Protagonisten getan. Es war, ich hätte eine neue Geschichte daraus anfangen können und dann wäre ich auch nicht mehr in der Schreibblockade drin gewesen. Da hätte ich meinen Flow wiedergefunden. Aber... Ja, wenn ich meine jetzige Geschichte schreiben möchte, dann geht das nicht mit dieser Person, die da zwischendrin ist, weil die einfach die Geschichte nicht voranbringt. Die hatte nichts zu sagen und war quasi nur der gute Geist und das nicht mal auf eine hilfreiche Weise für die Protagonisten. So ist es mittlerweile bei mir. Also ich gehe im Plot zurück und ich überlege mir dann, okay, wo liegen die Probleme und... Wie kann ich sie lösen und was kann ich rausstreichen, was könnte überflüssig sein? Es gibt noch einen weiteren Punkt, der mich manchmal stocken lässt. Wenn es keine Probleme im Plot gibt, dann habe ich manchmal das simple Problem, dass ich wirklich nicht weiß, was ich schreiben soll. Ich gebe euch ein Beispiel. Wenn ihr ein Buch schreibt und es geht um eine Rechtsanwältin in den USA, die oft vor Gericht ihre... Klienten vertritt, dann wäre es sinnvoll, wenn ihr euch mit dem Rechtssystem der USA vertraut macht. Stellt euch mal vor, ihr schreibt über diese Rechtsanwältin. Sie soll einen Klienten im Gerichtssaal vertreten, aber ihr kennt euch mit dem Rechtssystem nicht aus. Es ist nicht nur für den Leser nicht glaubhaft, nicht authentisch, weil ihr keine Einzelheiten reinschreiben könnt, sondern ihr sitzt vermutlich dann vor diesem Laptop oder vor eurem PC und denkt euch okay, ich, ich habe keine Ahnung, worüber ich schreiben soll und die Antwort ist, weil ihr es wirklich nicht wisst. Ihr müsst euch mit dem Thema beschäftigen und dann eure Infos niederschreiben. Wenn ich etwas recherchiere und das sind so medizinische Fakten oder sowas, dann bin ich langsamer im Schreiben, als wenn ich über etwas schreibe, was ich in- und auswendig kenne. Und wenn ich über etwas schreibe, was ich noch gar nicht kenne, dann muss ich immer erst recherchieren und das kostet Zeit. Mittlerweile mache ich mich deswegen aber nicht mehr fertig, weil ja ich was dazulernen kann und es dann aufschreibe und dann wird es auch gut. Und ich kann die Dinge nun mal nicht alle aus dem Ärmel schütteln und das ist völlig okay und völlig menschlich. Ja, das waren die Dinge, die mir geholfen haben, meine Schreibblockaden in den Griff zu bekommen oder neue Ideen zu kriegen. Momentan habe ich keine Schreibblockade. Ich kann schreiben, aber so ein paar Dinge halten mich davon ab. Und ich habe mir gedacht, es gehört ja auch irgendwie zu diesem ganzen Thema dazu und deswegen spreche ich auch einfach mal darüber. Und zwar geht der Mensch ja sehr gerne seinen schönen, ebenen, einfachen Weg und warum sollte man auch einen Berg besteigen, wenn man auch schön ebenerdig eine asphaltierte Straße langlaufen kann. Wir Menschen, wir vermeiden ja ganz gerne und ja, ich bin gerade dabei, so ein bisschen zu reflektieren, warum ich vermeide und warum ich keine große Lust auf mein Manuskript habe. Ich denke, es ist eine Mischung aus, dass ich mir zu viel Druck mache, zu, zu perfektionistisch bin und dass ich irgendwie auch mir die ganze Sache übergelesen habe und so ein bisschen gesättigt bin von dieser Geschichte. Ich glaube aber auch, dass ich keine Lust habe, mich damit zu beschäftigen, weil mir das zu viel Druck macht und ich mir selber dann Vorwürfe mache und ich keine Lust habe, mich mit Negativität zu beschäftigen, weil wir Menschen, wir mögen keine Probleme, wir gehen denen gerne aus dem Weg, solange es geht. Und ähm, ich gehöre auch zu diesen Leuten, die das ganz gerne machen und prokrastiniere. Und dann putze ich Fenster und staubsauge und backe einen Kuchen, und schreibe eben nicht. Momentan bin ich also dabei, mir zu überlegen, wie ich schreiben kann und wie ich mich mehr da hinterklemmen kann, hinter das Manuskript. Und ja, habe mir deswegen auch in den letzten Tagen öfter mal was zu essen, was zu trinken, hingestellt auf den Schreibtisch. Also alles, was ich brauche, weswegen ich aufstehen und mich wieder ablenken lassen könnte. Habe meine Lichterketten angemacht und habe mir gesagt, okay, Jetzt schreibe ich und zwar ganz diszipliniert. Und ich kann euch sagen, ich bin nicht so unglaublich weit vorangekommen wie früher, aber es war auch nie mein Ziel zu schreiben wie früher. Ich wollte überhaupt etwas schreiben und ich wollte diszipliniert sein und es jetzt durchziehen, weil ich weiß, dass ich sonst prokrastiniere. Und wenn ich dieses Negative oder irgendwas, was mich aufhält, nicht überwinde, dann tue ich es vielleicht nie. Denn ich mache es morgen und so welche Dinge mir zu sagen, das bringt mich nicht weiter, weil morgen mache ich es auch nicht und übermorgen auch nicht und das liegt auf der Hand. Und ich muss auch nicht bis zu Neujahr warten mit irgendwelchen Vorsätzen. Ich kann jeden Tag neu anfangen, weil jeder Tag ist wieder ein Neustart. Und das habe ich mir gesagt und dann habe ich es durchgezogen. Es ist nicht viel bei rumgekommen, aber das ist die wichtige Erkenntnis, die ich gewonnen habe. Das habe ich, glaube ich, auch schon öfter mal woanders gehört und zwar es ist besser, wenn man etwas geschrieben hat, was man überarbeiten kann, als wenn man nichts hat und auch nichts überarbeiten kann. Der Moment, in dem ich geschrieben habe und mich dazu durchgerungen habe, war schon mehr wert, als wenn ich irgendwie in drei Tagen dafür aber fünf Seiten mehr geschafft hätte. Weil ich mich überwunden habe und weil ich meine Komfortzone verlassen habe und ich etwas geschafft habe, was ich in dem Moment nicht erwartet hätte. Ich war stolz in dem Moment, dass ich überhaupt was geschafft habe. Und mittlerweile habe ich es überarbeitet und da ist doch was bei rumgekommen. Und selbst hätte ich es löschen müssen, dann hätte ich mich eben nochmal hingesetzt und es nochmal gemacht. Zu schreiben ist kein Sprint und es ist auch kein Wettbewerb, wer besser ist und wer schneller sein Manuskript beendet. Und auch wenn ich früher wahnsinnig schnell da drin war, dann bin ich heute eine etwas andere Person und ich habe auch viel, viel mehr noch um die Ohren und zu viel, was ich nebenbei noch mache. Und ich bin anders als damals und das ist okay. Ich schreibe aber auch ganz anders und ich schreibe auch professioneller als damals bei meinen Anfängen. Also ich bin persönlich einfach ein Freund davon geworden, mir weniger Druck zu machen, mir selbst mehr ein guter Freund zu sein mir zu überlegen, okay, ich mache eine Lichterkette an, ich mache meine Playlist an, ich versuche mich in die Stimmung reinzuversetzen und dann probiere ich es einfach. Mit Disziplin, aber auch mit Leidenschaft und ja, ich schreibe diese Geschichte, weil sie mir am Herzen liegt und nicht, weil sie gerade angesagt und modern ist oder weil ich ganz, ganz viele Leser habe, die unbedingt wollen, dass ich diese Geschichte beende. Es tut mir dann zwar unfassbar leid, wenn ich weiß, dass Leute darauf warten, dass ich eine Geschichte beende und ich möchte niemanden enttäuschen, aber ich möchte eben auch, dass die Leser glücklich sind und dass die Geschichte toll wird und dass sie ihr verdientes Ende bekommt und das kriege ich nicht hin, indem ich mich dazu zwinge, indem ich ohne Ideen irgendwas runterschreibe oder indem ich ein leeres Blatt anstarre. Das funktioniert alles nur, wenn ich dafür brenne und wenn ich mit Leidenschaft dabei bin und jetzt kommen wir ganz kurz ähm, auf die Komplimente zu sprechen es hilft unfassbar doll weiter, wenn man Komplimente bekommt und wenn man merkt, dass Leute die eigene Geschichte lesen allerdings ist mir auch aufgefallen, als ich damals gar keine Komplimente und gar keine Kommentare bekommen habe, habe ich trotzdem leidenschaftlich geschrieben es ist nicht alles ich bin zwar sehr, sehr dankbar dafür und ich bin sehr glücklich und dieser Erfolg, der treibt mich voran aber es ist nicht so, dass ich eine andere Person wäre oder dass mich das im Gegensatz zu früher mehr vorantreibt. Ganz im Gegenteil, wenn ich Kommentare bekomme wie, oh mein Gott, ich möchte, dass es weitergeht und ich freue mich auf ein neues Kapitel oder wann kommt ein neues Kapitel, dann habe ich mir ja zwischendurch auch mal Druck gemacht und gesagt, oh mein Gott, du musst jetzt echt mal dich ransetzen und das Kapitel schreiben. Da warten Menschen drauf und du darfst deine Leser nicht enttäuschen, weil du ja auch so dankbar bist, dass du endlich mal welche hast, weil du früher nie welche hattest und schreib doch endlich. Und das funktioniert nicht. Das ist wieder dieser Druck, der mich rausbringt. Und auch wenn man ganz viele tolle und positive Kommentare bekommt, ist es mit dem Schreiben immer noch so, dass es mit der Leidenschaft ganz stark verknüpft ist. Und ja, es ist nicht so, dass man sich sagt, wenn man erfolgreich ist, dann ist alles besser. Also an alle von euch, die sagen, sie schreiben gerade, sie haben erst angefangen zu schreiben oder sie sind auf Wetpad oder sie haben eine Schreibblockade bekommen. Macht euch nicht so einen Stress. Ist leichter gesagt als getan. Ich weiß, ich weiß genau, wovon ich spreche, aber ich fühle es eben auch sehr, weil ich das alles selber durch habe. Kümmert euch um euch selbst und kümmert euch um eure Kreativität und ich glaube an euch, dass ihr das hinbekommt. Nur der Druck ist eben tödlich für die Kreativität. Das musste mir leider auch erstmal bewusst werden. Okay, das war's mit der heutigen Podcast-Episode. Ich hoffe sehr, dass ihr einiges aus der Folge mitnehmen konntet und dass ich euch vielleicht helfen konnte, eure Schreibblockaden zu überwinden oder zumindest das Ganze einfach mal anzugehen und vielleicht auch was Gutes für euch selbst zu tun. Wenn ihr jetzt Fragen zum Thema Schreiben habt oder Themenwünsche, dann schreibt mir doch gerne auf meinen Social-Media-Seiten oder stellt mir eure Frage zum Thema Schreiben. Ihr könnt mir auch gerne auf Instagram eine Audio schicken, dann seid ihr auch, im Podcast zu hören, wenn ihr mögt. Ich würde mich sehr drüber freuen und ja, ich freue mich auch aufs nächste Mal, wenn wir uns wieder hören. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Zeit. Ähm, schaut gerne mal bei mir auf YouTube vorbei. Ich lade momentan jede Woche ein Video hoch. <lacht> Kleine Eigenwerbung. Okay, ähm, ich wünsche euch noch eine wunderschöne Zeit. Ich freue mich, dass ihr mit dabei gewesen seid. Und dann bis bald.